0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Milí posluchači, vítám vás v dalším dílu Hlásky o řadu a podcastu, který je věnovaný dobré zprávě o Ježíši a sdílení této zprávy v různých kontextech a prostředích. Vítám také mého dnešního hosta Petra Rause, se kterým budeme hovořit o dobré zprávě v massmédiích. Ahoj Petře. Ahoj. Hláskou provází Kuba Fítek. Petr je prvním hostem hlásky, který se objevil v první a teď i ve druhé sezóně. Když jsem přemýšlel nad tématem sdílení dobré zprávy prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, Petr byl jasná volba. Nejenže stál u zrodu české části Mezinárodní křesťanské rozhlasové sítě Transworld Radio. Šest let stál v jejím čele a dodnes je redaktorem a členem rady TVR.cz. Pracoval také pro českou televizi, převážně jako dramaturg náboženské tvorby a řadu let zastával pozici šéf-redaktora křesťanského časopisu Brána. Takže je schopen srovnání nejméně tří médií. Mimo tuto oblast zmíním, že je aktivní součástí Církve Bratrské v Brně na Kounicově, přičemž přesah v rámci Církve Bratrské má, řekl bych, celorepublikový. Petře, v hlásce máme na společný rozhovor jen 30 minut. Přesto mi nedá, abych nezačal otázkou týkající se tvého osobního přístupu k víře. Co hrálo důležitou roli ve tvém rozhodnutí následovat Ježíše? Tak určitě rodina.
1: Vyrůstal jsem v křesťanské rodině. S evangeliem jsem se setkával od dětství. Takže takovou tu základní představu o pánu bohu jsem Měl i základní znalost písma, potom církev, protože jsme chodili do zboru zase od nejranějšího dětství. Tam jsem mohl lecos slyšet, tam jsem navazoval své první sociální kontakty. Tam jsem také prožil svoje obrácení, alespoň v té úvodní fázi, protože v mém případě to nebyla jednorázová záležitost, ale tam jsem mohl prožít, že pán Bůh o mě stojí a že já o něj stojím taky, že s ním chci žít. Potom velmi významnou skutečností, která zásadním způsobem ovlivnila můj život, byl úraz, který jsem prožil v listopadu roku 1978, kdy mě srazilo auto a kdy jsem se dostal na hranici života a smrti. A když jsem si mohl uvědomit, že všechno, co mám a co jsem, je božím darem. To, jak říkám, hodně ovlivnilo můj pozdější život. Dalším takovým mezníkem, který si myslím, že byl velmi důležitý, bylo setkání s Romy. Mohl jsem se 18 let věnovat systematicky romským dětem, scházeli jsme se Oni tomu říkali náboženství, ale bylo to něco jako dorost. Učili jsme se biblické příběhy, hráli jsme hry, jezdili jsme na tábory, zblížili jsme se, dodnes jsme si blízcí. A potom tou poslední etapou, kterou určitě nemohu pominout, je samotransfold rádio. Byl jsem z TVR v kontaktu už v 70. 80. letech, ale jenom velmi letmo. Není to tak, že bych se podílel na na založení té české redakce tady. Já jsem přišel v době, kdy už redakce fungovala, ale byl jsem v těch počátcích, byl jsem u rozjezdu mnoha věcí a ta komunita, to společenství, redakce i potom toho mezinárodního TVR mě určitě také velmi ovlivnili. Takže mezníků
0: nebo mylníků ve tvém životě, které hrály, rozhodující vliv ve tvém vztahu s Ježíšem bylo několik. V tomto pořadu často zaznívají pojmy jako evangelium nebo dobrá zpráva. O čem je evangelium o Ježíši Kristu pro tebe osobně? Především o přijetí, o božím zájmu o člověka,
1: o konkrétního člověka, o mě, o svobodě. Myslím si, že pánu Bohu velmi záleží na naší svobodě. Přičemž svoboda v tom biblickém pojetí není své vole. Svoboda je spíš ta nezávislost na vlastních pocitech, sklonech, závislostech. To, že člověk se může rozhodnout pro to, co poznává jako správné a dostává od pána boha sílu tak opravdu žít, opravdu to realizovat. A když se to nedaří, takže dostává vždycky znova možnost začít znova, od začátku, od nuly.
0: I přesto, že jsi byl zapáleným entomologem a pracoval jsi mimo jiné pro Moravské zemské muzeum, se tvým zaměřením staly pro velkou část tvého života hromadné sdělovací prostředky. Co tě vedlo k této změně? No, to byla změna těžká. Vedla mě k tomu potřeba.
1: V Moravském muzeu jsem byl zaměstnaný až do počátku 90. let a v roce 1990 v říjnu vznikla Česká redakce nebo byla přenesena z Monte Karla sem do České republiky, protože už to bylo možné, jenomže chyběli lidé. A tehdy mě oslovili dva bratři v určitém asi půlročním časovém odstupu. Bratr Bohuslav Smutný a pak bratr Václav Kadlec a měli mě k tomu, abych zvážil i s pánem Bohem jak si vyříkal, jestli bych neměl opustit entomologii a věnovat se rádiu, jestli bych nešel pracovat do redakce. Já jsem si nikdy v životě nepředstavoval, že bych mohl dělat něco jiného než entomologii, takže to pro mě bylo opravdu těžké rozhodování. Ale nakonec... Po řadě modliteb a po delší době jsem usoudil, že naléhavost té potřeby zvěstování evangelia v té mimořádné době počátku 90. let je přeci jenom trošku akutnější než ta práce v muzeu. V muzeu ten čas plyne trošku pomaleji a tam řada věcí počká. Takže jsem se rozloučil s entomologií a už jsem se k ní vlastně nikdy nevrátil. Protože na to nezbýval čas a dneska už je ten obor úplně někde jinde než v době, kdy jsem já v téhle oblasti pracoval.
0: Kdyby z nám dal trochu ochutnat z toho, jaké to bylo spolupracovat v těch počátcích české Redakce rozhlasového vysílání prostřednictvím TVR. Jaká byla ta doba, jaké byly ty začátky?
1: Doba to byla zajímavá. Zkušenosti jsme neměli, sbírali jsme je, ale v TVR fungoval úžasný tým, skutečně rodina. Tam jsme si byli velmi blízcí, na začátku všichni dělali všechno od ředitelování po úklid, střídali jsme se v různých povinnostech, Ono to tak trošku patří i k té rozhlasové práci, že člověk dělá celý pořad od začátku až do konce. Alespoň tam, kde toho není tolik. A tehdy toho tolik nebylo. Dalo se to stíhat. K té komunitě české redakce se potom připojila i komunita mezinárodního TVR. Já jsem ještě mohl absolvovat takový velmi intenzivní kurz rozhlasové práce, kterému se tehdy říkávalo intraker. Já jsem byl absolventem před posledního ročníku, potom už TVR i z finančních důvodů přestalo tento kurz organizovat. Bylo to tehdy v Hilversum, v Holandsku, kde jsme se na týden sjeli, bylo nás tam jedenáct, tuším, ze všech koutů světa, od Bolívie po Hongkong. Jediní dva z jednoho státu byli dva indové, kteří ale stejně měli každý jinou mateřštinu. Takže to byla opravdu mezinárodní komunita a bylo to skvělé. Myslím, že mě to docela zásadně ovlivnilo. Taky to patří k těm mezníkům. Tam jsem se naučil i ty teoretické základy rozhlasové práce a tam jsme si to mohli i vyzkoušet, protože to byla skutečně intenzivní výuka, kdy přes den probíhalo vyučování. Pak v odpoledne nebo k večeru jsme dostali úkol udělat nějakou práci, kterou jsme ráno měli odezdat. Takže Člověk si sáhl na dno, ale bylo to dobré. Pro mě to bylo i trošku obtížné tím, že to bylo v angličtině. Já jsem angličtinu nikdy ve škole neměl. Anglicky jsem uměl číst o včelách a to ještě ne náhlas. Ale člověk se s tím musel srovnat a bylo to užitečné. A potom možná věc, která dneska už také není úplně živá posluchačské dopisy. Dneska už se dopisy nepíšou. A když člověk posílá elektronicky informace a elektronicky reaguje, tak je výrazně stručnější, než tomu bývalo v těch dopisech. A tam, tehdy nad těmi posluchačskými reakcemi, jsem si mohl uvědomit, jak rádio dokáže být posluchači blízko, jaký má potenciál vytvořit vztah. My jsme se o tom učili na tom intrakéru, ale dokud to člověk nemá v ruce a nevidí na konkrétních příkladech, tak tomu vlastně nevěří.
0: Ale je to tak. Děkuji za to nahlédnutí pod pokličku. Pro dnešní rozhovor jsem zvolil název Dobrá zpráva v masmédiích. Když přemýšlím nad těmi sekulárními, dobré nebo pozitivní zprávy v nich zaujímají velmi malý prostor. Jsou nebo mají být křesťanská média přesným opakem? Hmm, to je otázka. Ona ta preference zlých
1: zpráv je reakcí na preference publika. Kdyby lidé nechtěli mít především zlé zprávy, kdyby nesledovali především zlé zprávy, tak nebudou v médiích dominovat. Ale oni dominují. Teď je otázkou, jaké je to naše křesťanské publikum. I mezi křesťany najdeme lidi, kteří nejraději mluví o soudech a trestech. To jsou zlé zprávy. Myslím si, že tito křesťané úplně nepochopili evangelium. Myslím si tedy, že by křesťanská média měla být opakem této situace, protože jádro Evangelia je zpráva o milosti, o boží lásce, o vztahu. A teď tady mnozí namítnou, ale co ten život? Přece nemůžeme odpouštět do nekonečna. Obávám se, že Pán Ježíš nás učil odpouštět 70 krát 7 krát a vždycky znova dávat novou šanci. Ano. I boží soudy a tresty jsou realitou. To samozřejmě není možné zakrýt, ale je třeba vidět a vědět, že dopadli na Krista. A od našeho vsahu ke Kristu se potom odvíjí i to další, ale to není první zvěst Evangelia. První zvěst je dobrá zpráva.
0: Děkuju za to uvedení. Takhle jsem vlastně nad tím nikdy nepřemýšlel, skoro mě to až Přišlo po těch tvých slovech, jako by to byla jakási psychologická hra mezi těmi konzumenty toho obsahu a těmi, kteří ten obsah vytvářejí. Už jsem zmínil tvoji roli u fungování české části Transworld Tradia, Byl si také šéf-redaktorem časopisu Brána a pracoval si na různých pozicích v české televizi. Dá se vůbec udělat nějaké srovnání těchto mass médií, kde se například vnímal největší možnost oslovit cílovou skupinu evangeliem. Tady
1: je třeba si uvědomit, že ty cílové skupiny jsou různé. Jiní jsou posluchači rozhlasu, jiní jsou diváci televize, jiní jsou čtenáři časopisu. A ještě je dobře si uvědomit roli cílové skupiny, protože i když pořad chystáme především pro cílovou skupinu a formujeme ho, tak aby byl té cílové skupině přístupný a blízký, tak alespoň pokud je o zvěst Evangelia, zkušenost ukazuje, že největší profit z poslechu pořadu nemá cílová skupina, ale ti, kteří jsou tím pořadem zaujatí, je osloví a přitom poznávají, že nejsou cílovou skupinou, oni si toho jsou vědomi a přistupují k tomu pořadu, jako by se klíčovou dírkou dívali na život, který není jejich, ale oni se tam můžou nerušeně leco zdozvědět a třeba i něco přijmout. A oni přijímají právě proto, že se necítí být pod tlakem, tím, že nejsou tou cílovou skupinou. Takže to jenom k tomu zaměření pořadu. Kdybych měl srovnávat ta tři média, mně je nejbližší to rádio. Myslím si, že pro křesťanské zvěstování má rádio mimořádné možnosti, právě proto, že může nechat prostor k domýšlení. Radio řekne tu základní zvěst a posluchač si tam přidává spoustu věcí ze svého vlastního kontextu, ze svých zkušeností, znalostí. Tužeb, potřeb, dotváří si ten pořad. V televizi je to horší. Tam autor musí chtě nechtě nějaké obrázky dát, i když nemá tušení jaké, neví, co tam konkrétně by mělo být. Prostě z těch možností, které rozhlas nechává otevřené, musí televize vybrat jednu a natvrdo ji tam posadit. V tom je její omezení. Tisk, ten je výborným médiem, má úžasné možnosti. Jeho slabinou je, že lidé přestávají číst a z tištěného média, z toho tištěného materiálu se Ta služba tištěných médií přesouvá dneska spíš na web. Web ovšem má tendenci jednak nabízet i pochybné zprávy, má tam větší možnosti než ten tisk samotný a potom je hodně zlomkovitý, útržkovitý. Web vyžaduje daleko větší myšlenkovou kázeň, aby člověk neodbíhal, nekoukal tam a onde. Takže to je určité riziko a ohrožení tištěných médií dneška.
0: Děkuji i za tu zmínku o té cílové skupině. To si myslím, že je pro mě jakožto redaktora dobré vědět, jakým způsobem mohou posluchači přistupovat k tomu, pokud se třeba oni sami nepovažují za cílovou skupinu. V České televizi si měl spolu s dalšími lidmi možnost iniciovat vysílání, například publicisticko-vzdělávacího seriálu pro mládež Exit 316 nebo řadu dokumentů Luboše Hlavsy o hrdinech víry. Jak náročné to byly procesy? Jaké překážky vám stály v cestě? No tehdy
1: to šlo snadněji než dnes. Byla to opravdu mimořádná doba. Musím tady zmínit i Jiřího Floriana, který byl po většinu té doby mého zaměstnání v televizi mým šéfem a udělal pro tyto pořady nesmírně mnoho. Byl to katolík, nebo je to katolík, který ale stál o to, aby se na obrazovku dostal i protestantský pohled a bojoval za ty zmíněné pořady a ještě o řadu dalších, hodně jsme toho mohli udělat. Co stálo v cestě? Především konkurence. To je obecný problém médií, protože čas je omezený, témat je mnoho a podle čeho vybírat, čemu dát přednost. Takže to byla někdy složitá jednání. Dalším takovým problémem, no překážkou, byly zmatené představy o náboženství, které panují obecně ve společnosti a v tom prostoru televizním byly velmi dobře cítit. Třeba ta představa, že... Je potřeba mluvit o všech možných náboženstvích a pokud možno v jednom pořadu dohromady. Míchat věci dohromady. Tady nám byl velkou pomocí kodex České televize, což je dokument na úrovni zákona, který ukládá veřejnoprávním médiím podporovat diskusy, motivovat publikum k tomu, aby si samovolilo, co se mu líbí, co ne, co pokládá za správné, co ne, tedy rozlišovat. A jakmile se věci začnou dávat dohromady a míchat, tak bereme lidem možnost rozlišovat. Tak jsme to zdůrazňovali, tak to odpovídá tomu kodexu, takže jsme se snažili sice informovat o všem, to vyplývá ze zákona, ale jasně říkat, co je co, co má jaké přednosti, co má jaké důsledky.
0: Měl si, že jednou z těch překážek je konkurence. Když si představím nějaký projekt, který jste v české televizi dělali, tak pokud tam nebyla třeba zpětná vazba od diváků nebo pokud se zjistilo, že ta divácká sledovanost je tak automaticky se tomu nějak vystavila stopka? Nebo jakým způsobem se třeba pracovalo, když ten exit 316 měl několik dílů, tak bylo jasně domluvené, že tolik dílů se odvysílá a pak se uvidí? Není to nikdy automaticky. Vždycky
1: každé takové změně předchází diskuse a často hluboká diskuse, kdy se analyzuje, pokud je problém, tedy v čem je, odkud vyplývá. Když si zmínil exit, on měl nakonec tři řady. Na začátku byla schválená jedna a ty další dvě přišly postupně po úspěchu toho cyklu. Pravda, vždycky sledovanost se odvíjí od vysílacího času. Nedá se brát v absolutní hodnotě. Ale ve srovnání s jinými pořady vysílanými v tom konkrétním čase a ve srovnání s jinými pořady, které Umožňovali naplňovat ten úkol vysílat náboženské pořady. Ten exit obstál a obstály i ty ostatní pořady, které jsme chystali. Takže jsme vysílali.
0: Svého času jsi vyučoval mediální komunikaci na evangelikálním teologickém semináři. Kdyby se směl ohlédnout za tímto obdobím, bylo to něco. K čemu jsi měl blízko díky těm praktickým zkušenostem nebo k čemu jsi se věnoval i nějakým jiným způsobem a proto jsi to mohl i vyučovat? Já jsem tady kombinoval dvě věci. Jednak tu zkušenost s aktivní mediální
1: práce a potom tu teorii, kterou jsem načerpal na intrakéru tehdy v tom Holandsku. Tam pro mě nejvýznamnější byl přínos právě toho předmětu mediální komunikace, to nás tehdy vyučoval Dave Adams. Což byl člověk, který pracoval pro Transport Radio, a když nedlouho potom našem intrakéru skončil, tak po něm skočila Oxfordská univerzita a pokračoval tam. Takže to byl člověk, který měl co říct. A to jsem se snažil potom předat i těm studentům na evangelikálním semináři.
0: Když se podíváš na současnou křesťanskou mediální tvorbu, je něco, co ti chybí. Nebo naopak je toho tolik, že by se měl přehodnotit možná celý koncept toho, jak jako křesťané máme prostřednictvím médií vystupovat? No já už nemám přehled. Já už při svém věku nestačím úplně sledovat,
1: co se děje, takže odnotit si netroufám. Jsem vděčný za to, co se v médiích objevuje z té křesťanské tématiky. Jestli máme přehodnocovat koncept, Myslím si, že církev obecně a křesťanská média také má trvale přehodnocovat. Jakmile přestaneme zkoumat to, co děláme, jakmile budeme držet jenom to, že jsme to tak vždycky dělali, tak to je špatně. Je potřeba se pořád okolo ptát a pořád nové způsoby, protože společnost kolem nás se mění a potřebuje jiné způsoby oslovení. Myslím si, že v současné době je mimořádně důležité spojovat lidi. Že to je úkol církve. Spojovat. A přitom neníčit tu možnost rozlišovat, co je co. Učit se rozlišovat. Nemíchat věci dohromady. Ale když vedle sebe postavíme různé názory, tak ještě nemusí být nijak narušena jednota lidí. to česká nátura těžko chápe, ale potřebujeme se to učit. Nesouhlasit třeba v názorech, ale mít se rádi.
0: Jsou křesťané, kteří tebe osobně inspirují v tom, jak využívají mass média k tomu, aby předávali dobrou zprávu o naději v Pánu Ježíši Kristu? Určitě. Zase už musím přiznat, že
1: nestačím všechno sledovat, takže moje odkazy budou spíš do minulosti, ale určitě Luboš se kterým jsem hodně spolupracoval. Petr Vadjura, výborný moderátor, výborný redaktor. Petr Kadlec z těch současných, skvělý člověk na webu, na síti. Pastoral Brothers, mnozi je nemají rádi, ale podle mě dělají úžasnou práci. Mají potenciál oslovit sekulární publikum, to jen tak nikdo nedokáže. A potom vážím si práce i třeba televize Noé, rádia Proglas. To jsou velmi dobří mediální pracovníci. Když
0: se za tou prací v masmédiích ohlédneš, jakým způsobem to možná formovalo tvoji víru v průběhu života, jakým způsobem to mělo vliv na to, jak ty poznáváš Pána Boha, Pána Ježíše Krista, možná tu hloubku zprávy Evangelia? To má dvě roviny. Jedna rovina je kontakt s kolegy, protože
1: zejména ta vlastní rodina redakce TVR to je komunita, která člověku zobrazuje evangelium. A to pro mě mělo vždycky velký význam. A potom je ten vlastní biblický text a jeho promýšlení. Člověk je od přirozenosti líný tvor. Ale když potom přijdou termíny a potřeba udělat pořad a promyslet ho, aby nebyl hloupý, tak člověk musí sednout a musí o těch věcech přemýšlet, musí to i promodlit, A člověka to vede trošku k hlubšímu vhledu.
0: Práce v hromadných sdělovacích prostředcích je mimo jiné práce s lidmi. Jakým způsobem budovat vzájemné porozumění a žít evangelium v rámci týmu? Stačilo, že jsi jako ředitel Transvolt Rádia věděl, že pracuješ s křesťany a tím pádem to muselo jít samo? To určitě ne. Takhle
1: to nemůže fungovat. A nakonec vidíme to už v písmu. Když sledujeme třeba, jak Pavel pečoval o svoje spolupracovníky. To je velmi dobrý příklad. Je potřeba věnovat lidem čas, pozornost, myslet na ně. Je potřeba motivovat lidi. Protože ani motivace Evangelia nefunguje sama o sobě. Pán Ježíš posílal své učedníky, posílá i nás, abychom ty druhé motivovali, abychom my jim zprostředkovali, Krista. Takže samo to určitě nemůže fungovat.
0: Jedna z věcí, kterou jsi zmínil, bylo to, že tiskoviny pomalu přecházejí do toho audio prostoru. Tím pádem na tom poli těch audio věcí a rozhlasu, vzniká ta konkurence, ještě o to větší. Jak si myslíš, že v 21. století může? Křesťanské rádio konkurovat všem možným podcastům a nahrávkám, které jsou v nepoměrně vyšším množství k mání, k poslechu? No, já bych
1: ještě se vrátil na začátek té otázky, protože si nemyslím, že by ten přesun tištěných médií na web nutně znamenal audioverzi. Myslím si, že svoje místo, nenahraditelné, tam mají opravdu texty, které jenom jsou zveřejněné na webu. Pokud ale jde o rádio jako takové, o audio produkci, myslím si, že dneska už nemůže dobře fungovat rozhlas bez podcastů. Lidé už nejsou ochotní sledovat pořady jenom v tu dobu, kdy jim je redakce nabídne. Ten obsah musí být k dispozici kdykoliv, když ti lidé mají čas. Což na jednu stranu řešíme 24-hodinovým vysíláním a reprízami, ano, ale to nestačí, podcasty jsou nezbytné. No a jak obstát v konkurenci? Tam jsou dvě zásadní věci. Oběma je třeba věnovat pozornost. To první je kvalita. Ta se v určitém časovém horizontu nutně projeví. Co bude kvalitní, to obstojí. Ale aby se kvalita mohla prokázat, musí si to lidé aspoň jednou pustit, tam je potom důležitá propagace. O pořadech se musí vědět. Ta zpráva o tom, že jsou k dispozici, se musí dostat k lidem Jakoukoliv v cestou nejlépe všemi možnými cestami najednou.
0: Zmínil si, že lidé potřebují komfort, aby mohli poslouchat, když mají čas. Já ti v tuto chvíli děkuji za tvůj čas, který si investoval do pořadu Hláska. Děkuji ti za rozhovor, za sdílení zkušeností i tvého osobního příběhu, tím, jak si prošel různými typy médií, co tě v tom pán Bůh učil a co si mohl předávat dalším Přeji ti, ať Pán Bůh vede tvoje další kroky a děkuji za ochotu být mým hostem.
1: Já děkuji, velmi potěšením.
0: láska Někdy stačí jen jedno slovo.